0: radar na rodada
1: muito boa noite você que boa noite não né bom dia boa tarde boa noite para você que acompanha mais uma edição do radar na rodada podcast confesso que não dei a nota qual é a edição em que número a gente parou mas seja muito bem-vindo a mais uma edição, né toda semana você já sabe direto no seu feed aqui do Spotify. Você confere então é, a mais nova edição do Radar na Rodada, sempre comentando os destaques do final de semana e projetando os confrontos do meio de semana, tanto de Grêmio como de Inter e também os demais destaques nacionais, estaduais e também internacionais. Eu sou Rua Grinks. E apresento o programa de hoje, junto com dois amigos, que serão apresentados agora. Eu começo pelo André. E aí, André, como tá? Tudo certo? Tudo certo, não. E completando também o nosso trio, o Lucas Sena. E aí, Lucas, tudo bem?
0: E aí, Juan, tudo bem? Mais uma vez aqui para debater um pouquinho do futebol nessa semana.
1: Maravilha, então vamos começar aqui... É, a gente tem muita coisa a falar hoje, hein? Teve Grenal no final de semana. E é por ele que a gente começa no final de semana, mais especificamente no sábado. Sábado à tarde, um horário um pouco atípico para Grenais. Tivemos mais um Grenal, né? O primeiro do Campeonato Brasileiro de 2021. Um 0x0 bem, é, bem chato, né? Bem é, modorrento, onde as duas equipes mais estavam preocupados em não perder do que vencer o jogo o Inter até teve mais oportunidades né? o Grêmio ofensivamente praticamente não ofereceu nenhuma resistência para o Inter mas também acho que o mais destaque, né, o que mais dá para se destacar é, de um lado o Gabriel, o Gabriel Chapecó goleiro do Grêmio, né, teve mais uma oportunidade de começar na ausência do Breno e a defesa do Inter né, que era a segunda pior do Campeonato Brasileiro no começo da rodada e é, conseguiu passar um jogo sem tomar gols e, inclusive, é, o Grêmio não ameaçou, pode ser aí que o Inter come... é, tenha achado um rumo, né? para consertar os seus problemas defensivos.
0: É, o, o Inter conseguiu manter o saldo de gol por, por poucas vezes nesse campeonato, conseguiu contra o Grêmio, não que tenha sido toda essa dificuldade, o Grêmio, apesar do Inter ter uma das piores defesas, o Grêmio também tem um, o pior ataque do Campeonato Brasileiro até aqui, são apenas quatro gols marcados, tem tem apenas três pontos é o Lanterna do Campeonato, o Filipão veio para tentar arrumar a casa, era importante não perder para o Internacional os dois clubes gaúchos que não vivem boas fases nesse início de Campeonato Brasileiro, o Inter em 15º beirando já a zona do rebaixamento não vence algumas rodadas mas Vale bastante destacar, como você disse, a atuação do Gabriel Chapecó, que fez com que o Grêmio não perdesse para o Internacional. O Inter teve algumas oportunidades, diversas vezes salvas, pelo Gabriel Chapecó. Um 0x0 bem monótono, chato, no, na arena do Grêmio. Mas, como você disse, era importante para o Grêmio não perder na estreia do Filipão, uh, para agora sim dar uma continuidade de trabalho e ver o que o Luiz Felipe Scolari consegue fazer com esse elenco do Grêmio, Roa.
2: Além disso, que o Lucas falou, eu destaco a boa partida do Fernando Henrique no meio do campo do Grêmio. Que conseguiu suprir a ausência do Matheus Henrique, que vinha em má fase e acabou se apresentando na seleção olímpica. E destaco pelo lado do Inter a muito boa partida do zagueiro Bruno Mendes, que foi contratado há pouco tempo. Ele conseguiu fazer uma marcação no Diego Souza, que como é um jogador forte e tem o corpo como seu principal aliado para vencer o adversário ele conseguiu a dupla de zaga com o Cuesta, ter um bom desempenho e não deixar a zaga do Inter ser vazada.
1: Pois é, né, é, justamente essa questão dos dois volantes, a gente já começa a ver um pouco da cara do Filipão no Grêmio, né? É, não vamos, a gente sabe e nem pode esperar que o Filipão chegue para transformar num, num show o Grêmio ou algo do tipo. É, imagino que seja um time bem mais reservado, mais tradicional, digamos assim e ele é, me parece muito sintomático né, que na primeira partida do Filipão ele já coloca ali dois jogadores é, dois volantes né, o Fernando Henrique e o Bob Sim são volantes de origem é, maiores é, mas é, com maior imposição física é, em detrimento inclusive por exemplo do Darlan né, que é um cara que eu particularmente acho que é, deveria se titular algum tempo do Grêmio porque sempre que participou da partida, sempre que participou do, do, dos jogos, né? seja entrando ou iniciando, é, ele deu boa resposta lá, principalmente com o Thiago Nunes, quando o Thiago Nunes alinhou algumas vezes o Dardan e o Matheus Henrique, acho que deu uma liga muito boa, mas o Filipão já no, no começo do trabalho dele já coloca, então, o Fernando Henrique o Bob, sim que apesar de jovens, tem características de um volante, de volantes mais tradicionais, pelo menos, pelo menos fisicamente, é verdade, claro. Tem o Thiago Santos, né, que é um jogador experiente que obviamente vai ser titular com o Filipão é, quando estiver saudável. Ainda o Matheus Henrique, imagino que voltando da seleção olímpica lá em agosto também, é, retome a titularidade. Não sei se por muito tempo, se ele continuar jogando mal. Não sei se o Filipão vai, ser, vai ter mesmo paciência com ele. Mas, é... É um, é um Grêmio inicial, né, Lucas, que, que o Filipão vai dando a cara dele, vai, vai mostrando o que ele pensa de futebol e o, que ele, e o que o Grêmio vai se tornar daqui uns jogos que ainda tá muito difícil é, fazer esse desenho.
0: É, Juan, como eu tinha destacado, o Filipão teve pouco tempo de trabalho para até escalar o Grêmio pra esse Grenal, então era importante não começar com derrota, o Grêmio pontuou que... Por incrível que pareça, tem sido algo difícil para a equipe tricolor nesse campeonato brasileiro. Com pouco tempo de trabalho, o Filipão não podia pôr muito seu ideal, mas já demonstrou ali com os dois volantes. Foi, foi importante esse ponto, até porque o Filipão ficou o quê? Dois dias, teve dois treinos com o Grêmio. É, era difícil mostrar algo que fosse do novo treinador já, mas daqui para frente eu acredito que o Grêmio tem tudo para sair dessa, da zona de rebaixamento, afinal, não, o tamanho do Grêmio não, não pode estar lá. E voltando um pouco desse meio-campo, uh, com a volta de Thiago Santos e Matheus Henrique, acredito que uh, recuperarão a titularidade, mas nesse momento eu acho que o Darlan não entra com a equipe do Filipão, vai ficar com dois primeiros volantes mesmo uma equipe mais resguardada, como já demonstrou que gosta bastante o Luiz Felipe Scolari. Mas agora é, é questão de tempo, uma partida contra ele deu no meio da semana, ah, acredito que o Grêmio também não vai se arriscar tanto em Quito, vai jogar mais resguardado também, afinal não teve muito tempo para treinar ainda o Filipão, Rua.
1: Não, e, e mais à frente né, dessa linha de, de volante a gente... Já, já é o segundo jogo consecutivo que o Douglas Costa é utilizado por ali. Né? Que pra mim chega a ser uma surpresa, porque apesar de ele usar a 10, ele não é exatamente um camisa 10. Então acho que até complica o futebol, o futebol dele ter que atuar numa zona onde ele não é muito confortável. Porque no Bayern jogou pelo lado, na Juventus jogou pelo lado, no Shakhtar jogou pelo lado. Ele construiu a carreira dele jogando pelo lado direito ali, trazendo por dentro... E o Grêmio já é o segundo, ou foi o segundo jogo consecutivo em que insiste em utilizar o Douglas Costa pelo meio. André, o que, que te parece, você tá comigo nessa barca, de achar que ele deveria voltar pelo lado, ou de repente a falta de um criador no time do Grêmio, que é um problema, né? o Pierre não vem dando resposta, a melhor solução acaba sendo mesmo o Douglas Costa.
2: Penso que o Douglas Costa foi colocado como... Meio, meio meio armador porque como ele não está com o melhor condicionamento físico ele não precisa voltar tanto para marcar pela beirada na posição que jogou o Alisson no Grenal, ou a posição que jogou o Ferreira ele teria que voltar para marcar o lateral e eu acho que o Filipão preferiu botar ele de meia para ele não precisar voltar tanto para marcação porque a gente viu até numa arrancada contra o Bruno Mendes ele perdeu na velocidade, algo que se ele tivesse o melhor condicionamento físico, isso não aconteceria. Ele sairia na frente do gol e provavelmente teria feito o gol. Eu acho que o certo seria pro, no Grenal ter entrado com Fernando Henrique, Obsin Darlan, aí na ponta fazer um losango na ponta com Douglas Costa, Ferreira e Diego Souza. Porque o Douglas Costa não tendo o preparo físico, que ele ainda não está no auge, ele vai continuar jogando pelo meio. Eu acho que no jogo contra a LDU agora, na terça-feira, ele vai continuar. Eu acho que não irá jogar o Diego Souza, eu acho que vai jogar o Ricardinho, porque o Diego Souza não está dando a resposta que o Filipão espera. E provavelmente não vai voltar o Churim, que também será aproveitado, segundo o próprio Filipão disse ontem na entrevista
0: complementando rapidinho o que o, André, o que o André falou, essa questão do camisa 10, conforme o Filipão, ele vai fazer de tudo para recuperar o GPR, quando ele foi questionado na coletiva uh, sobre o bom futebol do GPR, eu acho que ele já pensa em tentar recuperar o futebol do GPR para utilizar o Douglas Costa na ponta assim que possível, Rua.
1: É, e do outro lado, né, do lado esquerdo, o Grêmio ganhou um novo problema, o Ferreirinha é, rompeu parcialmente o, o ligamento ali do do joelho você não, não me ligamento medial a do joelho direito isso exatamente uma lesão bastante específica deve ficar mais ou menos um mês fora ali né a previsão que se tem e agora né o Ferreirinha que por muito tempo foi o ataque do Grêmio o ataque do Grêmio era resumido pelo lado esquerdo com as investidas do Ferreirinha assim como foi muito dependente do Everton é, enfim é, Existe uma dependência pelo lado esquerdo há muito tempo já no time do Grêmio. E agora é, vai ser interessante ver que solução que o Filipão vai, vai ter. Né? Nesse jogo ele voltou com é o Pereira do segundo tempo. É o Pereira é um pouco mais voluntarioso, ele tecnicamente não entrega tanto com outras opções, mas é um cara que parece muito esforçado. E assim, treinadores em geral gostam muito de jogadores esfor esforçados, basta ver o Alisson aí. Né, que, que tem sido titular no Grêmio nos últimos três anos, quatro anos, três anos, é, basicamente pelo, pelo, por, por esse esforço tático né, e, e físico que ele oferece nos 90 minutos. É, André, o é, que você acha do, dessa opção? É, é por aí mesmo? Você acha que é com o Léo Pereira, Léo Chu, de repente pode tomar a posição, né, porque ele foi muito bem no Ceará justamente jogando pelo lado esquerdo? Ou, de repente, reforçar o meio campo e jogar com o Douglas Costa e mais um atacante numa, num 4-4-2 um pouco mais tradicional?
2: Eu faria com três volantes. Eu reforçaria o meio campo com o Darlan. Mas eu acho que o Filipão não vai mudar agora para um jogo que é na altitude, em quito, contra a LDU, que é um time sempre perigoso. Eu penso que ele vai botar o Léo Pereira para fazer esse bate-volta para marcar a lateral. E eu colocaria o Léo Chu, que eu acho que foi uma posição que ele rendeu muito bem no Ceará Foi protagonista da equipe Junto com o Vina Então eu penso que O Filipão vai usar o Léo Pereira Porque se fosse uh, Para escolher, ele já teria escolhido O Léo Chu para entrar no Clássico Granal uhum. Como ele escolheu o Léo Pereira Eu acho que vai ser ele o substituto no jogo de terça Perfeito
1: Bom, é, avançando no calendário do Grêmio A gente tem jogo então nessa terça-feira às 7 horas, só eu não tenho enganado, deixa eu confirmar 7, aqui. Sete h quinze. Jogo da ida pelas oitavas de final da Sul-Americana, jogo em Quito né, como o André já bem adiantou. Jogo contra a LDU. Engraçado, né, quando saiu o, o sorteio, a gente pensou, pô, é, o Grêmio deu um azar e tal, né, tinha adversários mais, mais tranquilos, mas o Grêmio era favorito ganhar a Sul-Americana, né, imagina que nenhum outro time... Parecia estar no mesmo nível do Grêmio, e a gente está falando que é um mês atrás, um mês e meio atrás, talvez, aí é, o mundo capotou nesses, nesses últimos dias, né? O Grêmio agora vive uma crise interna, uma crise técnica. É, Lucas, o que você espera do Grêmio? Eu acho que o Grêmio vai poupar jogadores, tá? Imagino que o foco nesse momento esteja é, na recuperação no Campeonato Brasileiro, para daí depois, se ainda der tempo, dar uma atenção para os matamatos.
0: Enquanto tu, tu falava, eu já pensava na expressão o mundo capotou. <risos> e é exatamente o que aconteceu. O Grêmio não vence uma partida desde 2 de junho, que foi diante do Brasiliense. Eu, uhum. Não vence nenhuma partida no Campeonato Brasileiro. Mas até ali, era sim o um favorito ao título da Sul-Americana. Agora, acha, uh, o mundo girou... O Grêmio decaiu muito, a preocupação é bem maior se naquela época a gente já pensava que a LDU podia ser o confronto mais difícil dos sorteados. Agora talvez uh, seja a hora até de focar no Campeonato Brasileiro, porque a situação está muito complicada. Eu acredito que o Grêmio não vai poupar diante da LDU, mas vai, como eu disse antes, fazer um jogo resguardado para tentar resolver na outra semana aí sim em Porto Alegre, porque a gente sabe que na altitude é complicado, ainda mais sem um grande tempo de preparação, que não teve o elenco do Grêmio, uh, viajou ou ontem, ou até mesmo, foi ontem, né, que foi viajar para Quito, e é muito pouco tempo de adaptação, então acredito que o Grêmio não vai poupar, mas ele vai se resguardar em Quito para tentar se recuperar melhor no Campeonato Brasileiro daqui para frente, Rua.
1: E o André tava até falando em off pra gente, né, ele tá escrevendo... O informe do Grêmio dessa semana no Twitter, inclusive nos siga no Twitter no arroba RadarUFSM. É, tava colhendo as informações pro do Grêmio de hoje, né? Do jogo de amanhã. E, bom, até agora a gente não tem nenhum indício muito grande de como vai ser a escalação do Grêmio. Se imagina algumas alterações, talvez o, o Guilherme Guedes tendo espaço na lateral esquerda.
2: Mas ainda não tá nada muito certo, né, André? É, eu tava tentando. Buscar informações sobre a escalação uh, Uma A base de equipe Que pelas informações uh, das, Dos jogadores que não foram Que foi Rafinha Romel E e Vitor Bobson Por desgaste muscular e o Ferreira Pela lesão Se projeta um Grêmio com Chapecó Wanderson Juan, Kahneman e Cortes Fernando Henrique Aí a dúvida Pode ser Darlan da ou pode ser algum outro jogador. Alisson, Douglas Costa, e na esquerda o Léo Pereira, e na frente Diego Souza ou Ricardinho. Esse é o que a gente está trabalhando para ser a escalação do Grêmio. Claro que pode ter uma preservação do próprio Douglas Costa pela sequência de jogos, pode ter uma preservação do próprio Kahneman, a gente sabe que ele estava uma... com um acúmulo de jogos e voltou sem estar 100%, então vai ser, uma, vai ser uma escalação que vai ser difícil uh, algum repórter dar uh, antes do jogo. Vai ser na hora da partida, 45 minutos antes, na hora da divulgação.
1: É, é, a gente já percebe que é um time até próximo do ideal. É, talvez aí eu colocaria é, alguma possibilidade do Jean-Pierre jogar, porque, bom, o Filipão já deu a entender que vai dar uma moral para ele, tentar resgatar até porque, início de trabalho né, talvez com o Filipão o Pierre volte a jogar bem é, o Filipão até falou, né, que o Jean precisa é, precisa de mais carinho precisa ser tratado com um pouco mais de de, de carinho e não, porque ele, ele sucumbe muitas muitas críticas, né, eu lembro que inclusive é, o Tite falava isso do Felipe Coutinho né, que oh, era um oh.
2: jogador Oi? Klopp, uh, em parte Isso, do Klopp. seu livro, se Isso, não me engano, exatamente. ele dizia que o Felipe Coutinho ele tinha que tratar como uma criança pequena, que não podia chamar atenção. E já o Firmino, ele podia chamar atenção com palavrões e tal, que o Firmino não baixava a cabeça. Isso, exatamente.
1: Que, e é interessante ver como os jogadores mudam, né? Os jogadores, eles são diferentes entre si. Tem jogadores que, você é, pode falar grosso, pode, falar, pode xingar que eles não que eles se sentem mais motivados. O GMPR, pelo que deu a entender, é desses jogadores que é, sucumbem muito às críticas. Então, ele precisa de uma certa proteção. Né? Ele precisa, é, pelo menos, tá estar um pouco as críticas para conseguir desempenhar o papel principal dele. Então, talvez o GMPR volte a ter alguma oportunidade aí no jogo contra a MDU. É, talvez começando, né? porque é uma competição que, num primeiro momento, não é o foco do Grêmio. Então pode servir até como um laboratório né, para ver é, quem está jogando bem e quem não está. A gente passa então para o outro lado do Rio Grande do Sul, para o lado colorado. Né, o Inter é, empatou, obviamente, assim como o Grêmio, o jogo do, do último sábado. É, agora joga nesta semana pela Copa Libertadores contra a Olímpia. O jogo vai ser na quinta-feira, às nove e 30 da noite. O Olímpia, que é velho conhecido do Inter, né? Eles se enfrentaram na fase de grupos da Libertadores. O Inter goleou no beira Hill e depois empatou fora de casa. É, então, é, já é um adversário que o Inter já enfrentou. É, dos possíveis adversários, o Olímpia era o mais fácil, provavelmente, né? Principalmente porque sobrou Kiverplate e Olímpia. Então. Acredito que ninguém tenha ficado chateado para enfrentar o Olímpia, mas é um adversário que, que pode dar algum trabalho para o Inter, até porque a fase colorada não é das melhores.
0: É dos adversários que podia pegar. O Olímpia, de fato, era um dos mais fáceis para a equipe colorada na época, mas também a equipe do Inter, que após a saída do Ramirez e a chegada do, do Aguirre, não demonstrou um ótimo futebol ainda. Mas também temos que ressaltar que o Olímpia não joga desde 30 de maio, ou seja, vai depender de muito de como vai estar o preparo físico do Olímpia para essa partida contra o Internacional. Quinta-feira, às 9h30 da noite, no Paraguai, o Inter vai tentar buscar essa vantagem contra um time que provavelmente não vai estar com preparo físico lá em dia, o Internacional, que não vem de uma boa sequência, mas também é um Olímpia que está há muito tempo sem jogar, pode ser um jogo bem interessante para a gente ver como, como vai ser o Internacional do Aguirre na né? Libertadores. Ué.
1: André, que, que você como é que projeta o jogo do Inter? É um jogo que. Oh. Imagino que o Inter, até por estar um pouquinho mais confortável no Brasileirão. É, pode se dar o luxo de, de dar uma atenção maior para Libertadores e sonhar, né? O Tyson tá fora, né já tá confirmado que sim, ele não sim. joga.
2: O projeto é um jogo difícil, porque as informações, uh, acho que foi informação até do Vene Casagrande repórter lá do Rio de Janeiro, dão conta que, possivelmente, ainda não é certo, poderá ter público no estádio, no Defensores é o Chaco. <risos> uh, então vai ser uma, um extra-campo mais difícil do que o próprio jogo. Se liberar a torcida, que ainda não é certo, vai ser um jogo difícil. O Inter terá ausência do Tyson, já confirmada, que é o centro técnico da equipe. Uh, então, eu acho que o Internacional deveria poderia usar o Palácios, mas como o Palácios, como o Pinares do Grêmio, tá, está com sintomas gripais e está fora da partida, por conta do protocolo da Covid, eu penso que o Inter deve adiantar o Edenilson eu não sei se o Aguirre não vai poder colocar o Johnny, como ele já colocou em partidas anteriores, e repetir o mesmo erro de ter dois jogadores é. iguais, sendo o Dourado e o Johnny, que eles cumprem a mesma função. Então eu penso que poderá ocorrer de ter Dourado, Johnny, Edenilson, Patrick, Caio Vidal e Yuri Alberto no ataque. Se for essa a escalação, vai ficar um pouco mais difícil, mas eu penso que o Inter ganha no Paraguai, e classifica com certa facilidade.
1: É, vai ser, o, vai ser um confronto interessante se observar justamente por isso.
2: É, mas o Colorado tem uma boa
1: notícia, né? Na defesa, aparentemente, ali, o Bruno Mendes é, pode solucionar essa, essa lacuna do lado do Cuesta, que é o grande problema do Inter desde a lesão do Moledo, né? Todo mundo que jogou por ali em algum momento falhou, fez algum jogo muito mal. É, e o Bruno Mendes, é, já no seu segundo jogo pelo Inter, se não me falha a memória, já mostra um pouco mais de, de consistência né, para jogar ao lado do Cuesta, né, né, Lucas?
0: É isso mesmo, no Grenal o Bruno Mendes foi muito bem, estava ligado no jogo, dando bons uh. desarmes. Jogador que vinha de uma, de uma falta de confiança no Corinthians, que chegou agora no Internacional, e vem rendendo muito bem nesses, nesses primeiros jogos, uh, o Bruno Mendes, que contra o Palmeiras também... Acredito que foi o Palmeiras o, o outro confronto internacional. São Paulo, opa, me desculpe. Uh, o São Paulo perdeu, uh, o São Paulo ganhou do Internacional no Beira-Rio, mas mesmo assim o Bruno Mendes desarmou bastante no jogo. O, contra o Grêmio foi a mesma coisa. Uh, tem boas interceptações defensivas. Pode ser o, o que falta para essa zaga colorada desde a lesão do Moleto. Mas agora, tratando de outro problema que pode ter o Internacional, uh, hoje à tarde uh, foi informado pelo Globo Esporte que teria interesse do al Shabab no Edenilson, artilheiro colorado no Campeonato Brasileiro. Uh, vem se destacando no Internacional, meio campo de 31 anos, teria a proposta do al Shabab O Inter negou, mas segundo o GE, teria um acerto com o jogador, Rua. É,
1: e até entrando já nesse assunto do mercado da bola, né, tem esse interesse do, do Edenilson... É, que deve sair, na verdade tem rumor do Ednilson há algum tempo já, né, do, do mundo árabe, o Inter sempre é, resiste, mas também ao mesmo tempo parece que a cada, cada jogo que passa, cada dia que passa, se percebe que o Ednilson não é mais tão decisivo para o Inter, por exemplo, no Grenal ele foi talvez o pior, o destaque mais negativo do time do Inter que foi superior ao Grêmio, não foi uma excelente partida do Inter, mas se impôs como talvez é, não, não conseguia se impor há muitos anos em Grenais, né? é, seja por questão técnica, física ou até psicológica. E além do, dessa possível saída do, do Edenilson, é, e ainda falando de zaga, né, o mercado, né, o, o Inter fechou com o zagueiro mercado, indicação do, do Aguirre, uruguaio de 34 anos... Trabalhou, inclusive, com a Guirre lá no Catar, no futebol é, do Catar, e passou também pelo Nacional, então ele tem alguma rodagem já na, na América do Sul,
2: e campeão da Libertadores com o River Plate do Galhardo Exatamente, e é mais um desses jogadores aí que pode
1: é, chegar para jogar do lado do Cuesta, enfim, brigar por essa, por essa posição.
2: O Inter vai trazendo reforços pontuais, André. Eu penso que o que o mercado pode ser o que foi o Hernando na outra passagem do Aguirre, sendo um zagueiro pela lateral. Penso que a melhor dupla, melhor esquema defensivo do Inter seria mercado lateral direita Bruno Mendes, Cuesta e Moisés ou Paulo Vitor, porque uma característica do Aguirre usar um zagueiro na lateral esquerda como foi o Hernando em 2014 e para tentar usar o Gabriel Mercado que veio uh, de graça, veio só pelo salário eu penso que ele pode dar uma sustentação que há muito tempo a zaga do Inter não tem tanto por problemas uh, no, no meio com falta de marcação quanto uh, da bola aérea que eu acho que é o principal defeito dos times desde Miguel Ángel Ramírez até agora isso, é, então o
1: Inter aí vai, vai se reforçando. Joga nessa quinta-feira contra o Olímpia, como a gente já tinha falado, é para dar o pontapé então na fase de mata-matas da Copa Libertadores. Mais alguma consideração sobre o Inter?
0: E minha parte nenhuma. Eu queria ressaltar também um, um pouquinho do Edenilson, né? Que apesar de não estar na sua melhor fase, é responsável por 50% dos gols do Inter nesse Campeonato Brasileiro. 5 dos 10 gols saíram dos pés de Edenilson. Eles todos de pênalti.
1: Era o que eu ia ressaltar: todos de pênalti. Nada contra o pênalti, né? Mas todos de pênalti. Uh, e bom, então vamos avançando. Vamos falar um pouco então sobre o futebol do interior do Rio Grande do Sul. Tivemos ainda na Série A né, o Juventude que empatou o seu jogo contra o Atlético Goianiense, estava perdendo até o finalzinho e conseguiu um empate é, no apagar das luzes. Nesse momento é 13 terceiro do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos somados em 11 jogos. Até agora vai fazendo uma campanha bem consistente para fugir do rebaixamento, né, para essa briga do rebaixamento. Na Série B, a gente tem o Brasil de Pelotas, que... Perdeu mais uma, né? mais uma derrota. Agora para o Operário fora de casa, o jogo foi no sábado, às 11 da manhã. Brasil de Pelotas, nesse momento, 18 oitavo com sete pontos. É, por um lado, é, a, a Série B está bem equilibrada. né? Tem os quatro times que nesse momento seriam rebaixados. Tem três times com sete pontos e um time com oito pontos. Sendo que o primeiro não rebaixado é, seria... O Vitória, que também tem oito pontos. Então tá tudo muito embolado ainda. Uma Vitória do Brasil de Pelotas pode tirá-los da zona da degola. Na série, C, é, na série C, a gente tem dois grupos. né Um grupo das equipes lá do, do Norte, do Nordeste. E também tem o Volta Redonda. Pelo, Volta do Bens também, né? times do Sudeste. E depois a gente tem é, as equipes mais ao Sul do Brasil. Sul Santa Catarina, Paraná, São Paulo. É, no, no grupo que tem os times gaúchos, a gente tem o Ipiranga indo muito bem, passados sete jogos aí, 116 pontos. Inclusive, venceram o Novo Horizontino no último final de semana, né? na sexta-feira às 8 horas. O Novo Horizontino, que era uma das, é uma das principais equipes dessa Série C, e por outro lado, né, pela outra extremidade da tabela. O São José perdeu outra partida, perdeu para o Figueirense fora de casa no domingo às 11 da manhã, inclusive demitiu seu treinador hoje à tarde, veio a confirmação por nota oficial. São José, ao que tudo indica, vai mesmo brigar para não ser rebaixado. É o nono colocado, ou seja, o penúltimo, cai em dois, com cinco pontos conquistados em sete jogos. E por fim, na Série D, na Série D os gaúchos estão... Também né, divididos regionalmente no grupo oito, é, temos três representantes. O Caxias, que é o terceiro colocado com oito pontos em seis jogos. O Aimoré, que é o quinto colocado com sete pontos em seis jogos. E o Esportivo, com seis pontos em sexto lugar, com seis jogos. Ainda muito embolado o grupo, que tem o Cascavel líder com 14 pontos. É, na série de ninguém é rebaixado, né, porque os classificados mudam de ano para ano. Então não tem a briga contra o rebaixamento, apenas a briga para se classificar para a próxima fase da quarta divisão do futebol nacional. Foi um final de semana difícil para os gaúchos, né, pessoal. É, poucos venceram, os que venceram foi de uma maneira meio sofrida, é, mas a gente tem alguns indicativos positivos, né, principalmente na figura do Ipiranga, que é, se consolida como a principal força do Grupo B, e na Série D a gente tem é, provavelmente todos os times brigando ali, perigando é, não se classificar é, até a última rodada. Né? Lembrando que são oito são rodadas, não, são. São jogos de de volta, então são 14 rodadas. É, vai se desenhando uma, uma briga ali do terceiro até o sétimo lugar. né, São cinco times brigando por duas vagas para a próxima fase. Todos os times gaúchos brigando nesse bolo.
0: É, Juan, um final de semana dos mais fracos do futebol gaúcho, né, uh, temos que destacar o Ipiranga, vencedor uh, na sexta-feira contra o Novo Horizontino, líder do grupo na Série C com boa chance de subir para a Série B, como já foi nos anos anteriores, vem brigando ano a ano o Ipiranga, além desse bom grupo da, da Série D, onde Caxias e Moraes Esportivo devem brigar por uma vaga entre os classificados, e também vale o destaque do Juventude na Série A, empatou com o Atlético Goianiense dentro do Alfredo Giacone, 13 pontos, 13ª colocação para o Juventude, é um começo melhor que até mesmo o da dupla Grenal e de outros grandes do futebol brasileiro como São Paulo, Vai se
2: consolidando com
0: nesse início de temporada, a juventude em busca de não ser rebaixado para a série B.
2: O destaque é o Brasil de Pelotas, que infelizmente perdeu para o operário. O Brasil começou o jogo e, teve, e perdeu um pênalti logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Depois fez o gol e, infelizmente, nos 10 minutos finais, conseguiu tomar a virada. É, é uma situação difícil, porque o Brasil, como o Rua bem falou, é o 18o colocado. A gente espera que o Brasil, pelo menos, uh, fique na Série B para tentar, pós a pandemia, terminar o seu estádio e com o público conseguir retornar à Série A depois de mais de 30 anos. O,
1: o Brasil sempre acaba brigando para não cair e tirando algumas exceções ali quando fez uma campanha muito justa em 2019, se eu não estou enganado, já me perdi nos anos, é, mas de lá para cá são sempre campanhas ali olhando para o final da tabela, fugindo do Z4. O Outro destaque que, que a gente não pode deixar passar batido é do da UFCM Futsal. Né? A UFCM Futsal jogou mais uma partida nesse final de semana pela Série Ouro e empatou em 2x2 com a equipe da BGF, que foi uma. Uma surpresa, né? Porque a BGF é. Meton Gonçalves Futsal é considerada a principal equipe, ou uma das principais equipes da série Ouro de Futsal. Lembrando que apesar de série Ouro não é mais a elite do Futebol Gaúcho, né as principais equipes estão disputando a, a Liga Gaúcha de Futsal. Um rompimento ali que teve com a Federação Gaúcha de Futebol de Salão. E, bom, né, a FCM Futsal agora tem um ponto em dois jogos, mas foi um resultado muito positivo, porque a BGF era amplamente favorita. E, por falar no Futsal Santa Mariense também, o União Independente é, segue 100 por, com 100% de aproveitamento, venceu mais uma, então, em dois jogos, tem seis pontos somados. É, alguma consideração sobre... Sobre o FCM Futsal, alguém acompanhou alguma
0: coisa? É uma notícia boa para o esporte santamariense, né? o primeiro ponto uh, veio depois da virada no primeiro jogo sofrida pelo o FCM Futsal, uh, esse um pontinho já é, já é o início desse retorno da UFSM Futsal e é sempre bom ter as equipes de Santa Maria brigando, uh, é. seja na Série Ouro ou até mesmo agora nessa separação, quem sabe num futuro na Liga Gaúcha.
1: Foi, foi bem decepcionante a estreia, né? Porque tava sendo um jogo fácil, deixou escapar ali. Então é bom que se recupere, porque é, em 2019 foi muito bem. Foi, foi muito bem a FCM futsal. A gente espera que os resultados sejam próximos àquele ano mágico lá, né? Pelo menos na primeira fase foi, foram muito bem. Bom, a gente avança então para o futebol de seleções. Nesse né? final de semana tivemos duas finais, né? Tivemos duas finais de campeonato entre seleções, primeira Copa América, mais próximo da gente. Né? No sábado, é, no sábado à noite, né? tivemos a final Argentina e Brasil. E a Argentina, depois de 28 anos, se sagrou campeã de novo de uma competição profissional. Eles ganharam já. Já tinham ganhado a, as Olimpíadas, mas não, não conta porque é um campeonato sub-23. Então, a Argentina volta a ser campeã de um torneio profissional é, de, de futebol ao bater o Brasil no Maracanã. Gol do Di Maria aos 22 minutos, Lucas.
0: Resultado decepcionante para a seleção brasileira, né? Seleção brasileira que vinha, vinha se destacando na, na Copa América. Uma desatenção do Renan Lodi, belo lançamento do Rodrigo Depou, cavadinha, cavadinha não, um gol por cobertura do Anel de Maria, 1 a 0 para a seleção argentina e depois o Brasil não conseguiu se organizar para buscar o empate a seleção do Tite uh, parecia como que eu posso dizer, muito desunida mas também tem que se ressaltar que a Argentina bateu no jogo, fez muitas faltas, fez muita catimba o jeito argentino de ser e acabou levando, é estratégia, ok, deixou o jogo feio, mas estratégia, estratégia, o Brasil podia ter oferecido mais, podia ter causado mais perigo ao gol do Emiliano Martinez em busca desse empate, ao menos, depois da falha do Renan Lodi, o gol do Di Maria. Infelizmente, mais uma vez, a seleção brasileira perdeu uma taça dentro do Maracanã, o nosso tempo do futebol, e dessa vez não foi para o Uruguai, foi para a nossa rival argentina e ainda mais tirando eles de um jejum de 28 anos.
1: É, eu vi muita gente falar em maracanaça, eu não achei para tanto, assim, né? Vamos com calma, vamos com calma. Mas, o André, a gente falou muito, né, sobre a, a Copa América do Brasil, que o Brasil fez alguns jogos muito bons, mas, em geral, tinha algum problema de criação. É, o Tite ali usando o Neymar por dentro, com o Paquetá junto também, né? Às vezes o Neymar de Falso 9 às vezes o Neymar mais como um camisa 10, mas a verdade é que o Brasil, durante a Copa América, não não teve toda aquela criatividade que se espera da seleção brasileira é, nessas competições. E, de novo, né, no sábado, tirando toda a questão é, do Neymar, né, de, de como ele apanhou durante a partida toda, o Brasil é, passou longe de um dia muito inspirado para conseguir buscar um empate, já que
2: tomou gol bem cedo. Eu acho que o problema da seleção brasileira é o, é o mesmo problema da dupla grenal. A falta de um armador faça diferença nos jogos. Porque a seleção ah. brasileira não tem um armador como um De Bruyne, como o próprio, o próprio Verratti da Itália, o próprio Rodrigo Depol, que não é armador, mas fez papel de armador. Eu acho que a seleção uh, já vinha. Jogando ah. mal, mas conseguindo avançar contra a Colômbia, contra... O próprio jogo contra o Peru foi um jogo difícil que o Brasil... Contra um o pouco... Chile também foi bem contra difícil. Contra o Chile, justamente. Eu acho que a seleção brasileira, ela chegou na final por ter melhor qualidade. Mas eu acho que no quesito vontade, a gente sempre perde para o argentino. Porque os jogadores da seleção parecia que estavam acostumados estar na final da Copa, do, da Copa América, porque o Brasil estava, uh, esteve em 2019 decidindo contra o Peru, e a Argentina nesse longo jejum, eu acho que além disso, claro que teve muitas faltas, foi um jogo muito picado, eu acho que a Argentina quis mais que o Brasil do seu jeito, uh, abdicando de jogar, uh, fazendo muitas faltas, então eu acho que a seleção brasileira Uh, além da, da desunião que o, que o Lucas falou, eu penso que a seleção brasileira estava nervosa, porque é difícil a seleção brasileira sair atrás do placar. Normalmente a seleção brasileira constrói o placar e fica conservando ele até o final do jogo. E a Argentina
1: fez uma Copa América bem meia-boca, né? A gente até transmitiu pelo radar no jogo contra o Paraguai: um jogo sofrível, né? Foi um jogo horroroso. E, e em momento algum A Argentina é, brilhou Inclusive na final também, passou longe disso Mas é, Claro Eu acho que ficou muito, muito Evidente que a Argentina Realmente queria mais Esse título que o Brasil né? Porque era a oportunidade de sair do jejum é, Assim De uma maneira Brilhante, né? fora de casa Contra o Brasil no Maracanã Imagine, ah, essa claro. espetacular. Com...
2: Os jogadores da Argentina estavam jogando para dar o título ao Messi. É, Diferentemente do que acontece com jogadores brasileiros que não jogam para o Neymar. Ficou evidente após a pênalti final que todos os jogadores correram para abraçar o Messi.
1: É. Não, e, e, o, e o Messi, propriamente, estava muito pilhado, né? Na batida de. na disputa de pênaltis contra a Colômbia, é provocava o adversário e vibrava e corria e falava então ele, ele realmente estava assim a gente não lembra de ter visto o Messi tão empolgado assim, com a seleção argentina por um título como ele estava nessa Copa América porque era talvez não a última chance porque a gente tem a Copa do Mundo em 2022 né, no final do ano que vem mas uma das últimas chances e talvez a chance mais viável porque vencer a Copa a Copa do Mundo é muito mais difícil que a Copa América, né? E eu sem público ia falar. Sem público, sem eu ninguém vi. no estádio era, era mais fácil ainda.
2: Eu penso que o Messi jogou com tanta vontade porque ele pensou que essa seria provavelmente a sua se não última ou, ou penúltima Copa América e como tu bem falou a Copa do Mundo vai reunir os times que a gente vai falar em assim, seguida da Eurocopa. Que eu penso que estão em um degrau acima. Dos, dos times uh, das seleções sul-americanas Então eu acho que o Messi Quis mais porque era o último título Que ele poderia conseguir ganhar Porque os outros eu acho que é impossível É, é exatamente e, e a seleção argentina também
1: Não tem mais é, Não é tão boa como já foi Em 2014, é por exemplo né? é, A safra ela é bem pior do que aquela Que a gente viu é, Por exemplo em 2014 Que é um time mais recheado embora com todos os problemas da AFA, né, que todo ano acontece, essa, essa confusão toda, ainda num é um time com uma geração melhor, com mais jogadores no, no ápice do que a gente vê hoje, né Lucas?
0: É isso mesmo, eu concordo plenamente com vocês, é, o Messi devia ter em sua cabeça que era a última oportunidade, se é que vai voltar a jogar uma Copa América, acredito que não, acredito que o Messi se aposentará da seleção argentina após a próxima Copa do Mundo, mas ele via assim como a última oportunidade e era perceptível que os jogadores argentinos jogavam para, para, ele, para ele e por ele voltando um pouquinho ali no que foi ressaltado pelo, pelo André, que a seleção brasileira não soube reagir uh, a sair perdendo para a Argentina vale a ressalta que a seleção argentina do Lionel Scaloni uh, uhum. nunca teve um jogo virado Uh, quando a Argentina abriu o placar, nenhuma seleção conseguiu virar o, o jogo pelo comando de Lionel Scaloni. Ressaltando agora quanto ao meia de criação. Uh, o grande destaque da seleção brasileira era o Felipe Coutinho, que tava, tá lesionado, tá fora da seleção uh, nas eliminatórias para a Copa, na Copa do Mundo, no meu ver, foi o melhor jogador da seleção brasileira em 2018. Uh, Faz falta, a gente percebeu nessa Copa América que não ter um armador a armador é, é muito prejudicial. Tá certo que o Coutinho não vinha jogando toda essa bola no Barcelona, mas da mesma forma, ainda faz muita falta para uma seleção de alto nível ter um camisa... Um, camisa 10 é a do Neymar, mas um armador uh, de... Um, um armador que seja aquele camisa 10 que distribui o jogo, que cria jogadas. Falta para a seleção brasileira, o Neymar tem que vir buscar muito a bola sem o Felipe Coutinho em campo, e a gente sentiu isso muito nessa Copa América, Rua.
1: É, até é, é estranho ver o Tite meio que abrindo mão da figura desse jogador, né? Porque em 2018 ele convocou o Renato Augusto, por exemplo, né? para ter essa figura. Né? E o Renato Augusto, acho que era indiscutível que ele não tinha mais o nível técnico para estar tá na Copa do Mundo. Ele fez uma Copa do Mundo bastante honesta até. Ele teve algumas participações importantes e tal... Mas de tanto que o Tite gosta de jogar com essa figura de um cara mais centralizado. É, e ele, nesse momento, abre mão. Claro que o Felipe Coutinho, se saudável e jogando regularmente, eu não digo nem jogando bem, mas jogando regularmente, ele tende a retomar a posição e, e voltar a figurar no, no time do Brasil. Porque, assim, pro nível da seleção brasileira, eu acho que o Coutinho serve bem ainda. Porque ele. Tem alguns flashes e, e que, que consegue se mostrar num, num nível diferente até pela característica dele. Então o, o Coutinho pode ser um acréscimo importante para os próximos, próximos jogos da seleção brasileira. Ainda falando em eliminatórias e, e Copa do Mundo principalmente. E ainda no futebol de seleções, na outra final do final de semana. Tivemos ontem, domingo, às quatro da tarde, a final da Eurocopa onde a Itália enfrentou a Inglaterra em Wembley, né? então a Inglaterra estava jogando em casa, o estádio praticamente cheio, tinha 66 mil pessoas é, em Wembley, é, o jogo foi 1x1, 1, foi para os pênaltis, e daí sim a Itália venceu por 3 a 2 até os pênaltis foram muito emocionantes, né? perdi a daqui, perdi a dali, mas eu achei assim, é, claro que final tem todo o um fator emocionante, fator de, de nervosismo, mas a Inglaterra me pareceu superior né, nos 120 minutos é, né, já contando a prorrogação.
2: Penso que o, que o fator que levou a Inglaterra a perder nos pênaltis foi as trocas promovida pelo, promovidas pelo técnico que colocou o Sancho e o Rashford 4 ou 5 minutos antes de acabar a prorrogação. Então era visível que os jogadores estavam frios para bater o pênalti. Eles não estavam uh, na, na, com a atmosfera a seu favor. Eles estavam nervosos para bater, tanto que uh, quem entrou durante a, durante a prorrogação errou. Foi o caso do Saka, do Sancho e do Rashford. E eu destaco também uh, o, acho que o primeiro pênalti errado pelo Jorginho. O Jorginho teve a primeira chance de, de fazer a Itália campeã e, e acabou desperdiçando na, na boa defesa do Pickford. E o paredão Naruma, que acabou pegando dois pênaltis e foi o nome da decisão de pênaltis. Donnarumma foi eleito o craque da Eurocopa, inclusive,
1: né? Hoje veio a confirmação na ontem veio a confirmação perdão, de que ele foi eleito o melhor jogador do campeonato. defesaço do Pickford, né, Lucas? Foi, assim, a gente sabe como o Jorginho bate todo mundo sabe, na verdade, é, e mesmo assim é muito difícil de pegar. Eu achei mais mérito do Pickford do que do, do próprio Jorginho em, em demérito, né? de de repente ter batido um pouco mais fraco.
0: Eu concordo plenamente, uh, eu concordo em tudo que tu disseste. Uh, o Jorginho ele sempre bate assim, a característica dele, ele espera o goleiro sair e escolhe um canto e faz isso com muita qualidade, tanto que com certeza... É um dos melhores do mundo em aproveitamento em cobrança de pênaltis. O Pickford sabe disso, ele, ele sabia disso e foi muito bem na cobrança. A bola ainda chega a triscar na trave depois, uma defesaça do Pickford. Mais mérito dele do que demérito do Jorginho. Mas falando um pouco do jogo, uh, no, depois do gol do Shaw ainda no começo, a Inglaterra sofreu para atacar, não conseguiu finalizar no gol do Donnarumma até o final da partida. E a Itália, dominante, tentando, buscando esse gol, até conseguir o um empate. Depois, a prorrogação, como sempre, é mais morna, as, as equipes não se arriscam tanto. Mas eu queria ressaltar uh, os batedores de pênalti da Inglaterra. Numa final de Eurocopa, uh, o Southgate, que foi muito bem como treinador nessa Eurocopa, colocou Bukayo Saka, uh, Marcus Rashford e o... perdão, o Jadon Sancho pra, pra bater as cobranças tendo o Sterling que pra muitos mereceu o craque da Eurocopa que de fato foi um bom destaque, tendo o Grealish pra bater que também entrou durante o jogo e deixar a última cobrança pra um garoto de 19 anos bater... Uh a quinta cobrança, sendo que ele nunca tinha batido um pênalti na vida. Claro, a gente não sabe como foi os treinamentos, pode ter sido que o Saka tenha batido 20 e feito os 20, mas o Bukayo Saka não tinha batido nenhum pênalti na sua carreira, ele, a última vez que ele bateu um pênalti foi numa competição sub-17 pelo Arsenal, e ele tinha a responsabilidade de bater o quinto pênalti em uma final de Eurocopa para deixar o seu país vivo na disputa. Uh, um tanto quanto contestável, uh, pela inexperiência, mas, da mesma forma, a decisão do técnico pode ter sido equivocada. Uh, o garoto perdeu o pênalti e a Itália se sagrou campeã nas belas defesas do Donnarumma.
1: É, são duas seleções que elas é, emergem de novo, né? Porque a, a Itália fez um papelão ao ficar fora da, da Copa do Mundo de 2018, né? Foi vergonhoso, foi vexatório, eles não conseguirem sequer classificar é, a a Copa, em 2014 ainda ficou no na fase de grupos, então era realmente uma, uma década muito ruim, né, foi uma década muito ruim para o futebol italiano tanto em nível é, de campeonato como em nível de, de seleções, foi, foram anos muito ruins por lá é, e a Inglaterra que tem aí uma é uma taxa de, de seleção pipoqueira, de que é, ah, não, não, não conseguem ser campeões e tal. É verdade, eles não tem nenhum título de Eurocopa, jogavam em casa. Era uma excelente oportunidade. Mas é uma seleção extremamente jovem. Né? É, uma seleção, é uma safra totalmente diferente daquela que a gente se acostumou nas últimas Copas do Mundo, né? com, com medalhões que há muito tempo já jogavam por lá. São jogadores jovens, esses né? fora do, do Saka, mas é do Rashford e do Jadon Sancho. Grealish também é desses novos jogadores é um pouco mais velho, mas também dessa dessa nova safra o Southgate também é um, é um treinador é, mais jovem né? Do, que, que não está muito tempo por lá então, apesar de jogar em casa e ter uma pressão natural pelo título por estar tá, é, jogando em um Emily, né? com a volta do público tudo isso que representa é, não, se, não era o plano exatamente de ter sucesso de imediato é um time que está sendo preparado não sei dizer nem se é para a Copa do Mundo do ano que vem, mas talvez no próximo ciclo, né? para a Euro de 2024, para a Copa de 2026, para daí sim, é, tendo essa base mais madura com maior rodagem, aí de fato ser uma das principais seleções do mundo, o que já é hoje em dia, mas ainda essa questão da inexperiência pode ser um fator importante para enfrentar as grandes seleções como a própria Alemanha, que eles eliminaram, mas eventualmente vai ser um outro adversário. A França. É, o, a própria Itália também, que vem de, de uma repaginada, mas com jogadores mais rodados também. Enfim, né, a Inglaterra ainda vai ter um caminho para percorrer até voltar para a elite do, do futebol mundial com título de Copa do Mundo ou até mesmo da Euro.
2: Eu penso que seria o cenário perfeito... Para a Inglaterra repetir a Copa de 66 e ganhar em casa, como tu bem falou, Lua, eu acho que a safra uh, inglesa está sendo preparada tanto para a Copa do Qatar, agora de 2022, quanto para a Euro. Só que eu acho que ela já na Copa de 2022 já entra como favorita: uma por ter sido uh, finalista da Euro, e outra pela maior experiência que os jogadores vão ter. Claro, no meu ponto de vista, a favorita para ganhar a, a Copa do Mundo é a França, por, por ter o Mbappé já mais maduro e ser a atual campeã. Eu penso que a Itália, uh, depois da saída do, do Chiellini do Bonucci, que já são zagueiros experientes, uh, terá possivelmente a entrada do Romagnoli, que é o zagueiro do Milan, vai ter, uma, vai ter um pequeno problema, porque sempre a as zagas italianas uh, perduraram por longos períodos. E agora vai ter uma interrupção nessa tradição, que é ter uma zaga duradoura italiana.
1: Eu acho que era isso, né? Já vamos chegando a uma hora de, de podcast. Né? Vocês têm mais alguma consideração sobre o programa de hoje? Da
2: minha parte, não.
1: Então a gente volta na próxima semana. Não esqueça também de seguir a gente no Instagram, no arroba Radar Esportivo, e de seguir também o Radar no Twitter, radarufsm. Não esqueça também de conferir os outros podcasts aqui da casa. O Radar Olímpico, toda sexta-feira entra no seu feed um podcast de aquecimento para as Olimpíadas, com algum tema especial, com algum assunto que, que a gente vai tratar. Também tem os Jogos Históricos das Olimpíadas, que a gente traz alguma história importante das Olimpíadas nesses muitos anos aí dos Jogos Olímpicos. Então é, tem muita coisa aí para você conferir, é, também temos nossos informes no Instagram, o giro de notícias no Instagram, então pode passar aí o dia todo consumindo conteúdo do Radar Esportivo. A gente volta então na próxima semana, sempre nas terças-feiras no seu Spotify e demais agregadores de podcast para você é, também sempre conferir os destaques do futebol nacional, local e internacional. Até lá pessoal, tchau, tchau!